0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de Chile en 30 años del retorno a la democracia, al estallido social en datos, esta plataforma creada por Anholster y que tiene por objeto exponer información y estadísticas que nos permitan generar un relato basado en datos, ¿verdad?, del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día tenemos un temazo, básicamente porque um, resulta súper contingente, ¿verdad?, en uh, periodo electoral como el que estamos atravesando, el financiamiento de las campañas. Para meternos en esta conversación está junto a nosotros María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti. Y Cristóbal Luneus, director de Data Science de UnHolster. ¿Cómo estás, Cristóbal?
2: Muy bien, gracias. a ustedes? Muy bien, muy
0: bien. A ver, este es eh, probablemente uno de los temas delicados, eh, poco sexy y tremendamente relevante, porque no solo hablamos de cómo se financia y cómo se sostiene una democracia, porque tiene un correlato en, en, en plata, en, en recursos para poder existir, sino que también lo vinculamos muy estrechamente con los temas de transparencia y de corrupción. Y tenemos una trayectoria bien interesante eh, en, en este sentido, con hitos y con cambios históricos en los últimos 30 años. Probablemente muchos tengan de la memoria el recuerdo del caso Mobgate, que fue primero el primer gran escándalo en materia de eh, relación dinero y política, luego el caso Penta, el caso SQM y podríamos sumar eventualmente también algunas otras cosas más, pero ahí probablemente están las madres de las grandes batallas y que terminaron además en cambios eh, legislativos importantes que nos podrían llevar a concluir que algo mejoramos, pero no al 100%, ¿verdad? Y la confianza de la ciudadanía en, 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 en los procesos electorales está muy, va muy de la mano con este tema. Déjame partir preguntándote a ti, María, desde el punto de vista de la transparencia, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cuáles son, la, en la trayectoria de este tema, eh, compartes tú que estos son los principales hitos y de qué manera hemos, hemos ido resolviendo los desafíos?
1: A ver, sí, es un, es un hito importante, y bueno, la verdad es que eh, nosotros tenemos formación efectivamente a partir del año 2004, que es cuando prim por primera vez, nosotros en 2003, tenemos una ley de financiamiento del gasto electoral. Antes, básicamente, era, por así decirlo, eh, la ley de la selva: o sea, no habían reglas, no habían prohibiciones, no había límites, no había mucho límite, etcétera. Entonces. Yo creo que efectivamente hemos visto cómo, eh, a punta de ciertos escándalos que tienen que ver con el financiamiento de la política, hemos ido regulando esto eh, de un modo que trate de tener una relación más virtuosa o menos viciosa, que es, es una relación que siempre va, va a existir, eh, pero que podemos hacerla más o menos virtuosa, y donde efectivamente, eh, primero, el dinero no sea lo que determine quiénes son las personas electas, eh, y, segundo, que también tratar de evitar la captura de las futuras autoridades por, efectivamente, quién financia las campañas. Entonces, yo uh -huh. creo que hemos muy avanzando en transparencia, es muy avanzando en rendición de cuentas, es muy avanzando en límite eh, pero todavía hay una noción bastante negativa de esto. Entonces, si uno mira en general cuando la prensa eh, reporta sobre eh, el financiamiento que tienen distintas candidaturas, es algo como entre, entre de cupuchenteo, por así decirlo, como también de, oh, mira qué terrible, esta persona le están aportando mucho, cuando no necesariamente deberíamos verlo así. Correcto. Pero yo creo que tiene que ver también con que estamos eh, en un momento de una crisis de confianza institucional y política bastante grave. O sea, recordemos que en, en la última encuesta CEP los partidos políticos tenían alrededor de un 4% de confianza el Congreso de un 8% si no me equivoco, entonces eh, obviamente eso hace que eh, todo lo que tenga relación con las campañas y con la política muchas veces tenga ese eh, sesgo negativo que ojalá lo revirtieran
0: Vamos a los datos Cristóbal, eh, pongámosle de, pongámosle de data justamente a la trayectoria que ha tenido el gasto electoral en, eh, en nuestro país, cómo estamos hoy día respecto de cómo partimos hace 30 años
2: como bien dice María, uno mira la serie, parte del 2004, se aprobó la ley del 2003, la primera elección de municipales, el 2004 debutó esto, eh, y hemos visto un alza en, en el gasto total en las campañas de alcaldía, hay más partidos compitiendo y por lo tanto hay más gasto electoral, y también con las elecciones de diputados, entonces la elección de diputados es la que más gasta en términos proporcionales, hay muchos más candidatos mucho más distritos uh. eh, y se pega una bajada entre el 2018 y el 2022 entonces eso yo creo que es algo interesante, la primera vuelta presidencial es la tercera en orden de importancia era más importante al principio, ahora es menos importante y finalmente la segunda vuelta que son dos candidatos muy poco tiempo, el gasto electoral es, es más bajo ahora, siguiendo el punto de María, yo creo que tenemos una buena noción de los ingresos de los candidatos, ¿no es mm. cierto?, de las fuentes contables, pero siento que falta mucho con respecto al gasto. No hay un control efectivo del gasto. Yo presento una factura, la tengo que justificar, pero es difícil para el CERVEL monitorear claro. 50.000 facturas en un lapso de tiempo muy bajo. Y después, ¿cómo correlaciono yo la factura con algo que se ve en la campaña? Porque yo me puedo conseguir una factura, ¿no es cierto?, eh, ideológicamente falsa y después no hubo ninguna prestación eh, al respecto mm. el CERVEL ha ido mejorando
0: pero le faltan dientes le todavía. faltan
2: dientes nosotros por ejemplo hemos ayudado en algunas campañas eso está todo declarado y todo y, y hemos visto cómo ha ido mejorando el control ya. y esto que hicieron y dónde está el entregable y qué entonces yo creo que ahí hay un mont hay un trabajo largo todavía por hacer, por mm. ponerle un poco más de inteligencia y de fiscalización que es muy importante para que la gente sienta que la plata que se dio se destinó a eso y sobre todo que no se gastó más del de lo permitido.
0: Probablemente, y esto es para los dos, ¿eh? parto contigo María, a lo mejor lo que nos falta es instalar un poquitito más de convicción en la gente de que la plata es necesaria. En, este, en, en, en la política ¿verdad? el tema es cómo la transparentamos cómo se usa esa plata quién la aporta cómo sé yo verdad quién le entregó plata a, a, a un candidato y, eh, y de qué manera eh, rinde cuentas en definitiva esa persona también durante su trayectoria política eh, como que le hacemos un poquitito de asco a la relación de la plata con la política pero es efectivo que la política necesita también de la plata para ser
1: Sí. Lo que pasa es que yo creo que, ya yo me, me sumo a esa crítica que quizás hay, que yo creo que en Chile igual las, la, hay ciertas campañas que cuestan mucha plata. Mm. Um, y yo creo que en años que han sido de vaca flaca, la gente, pucha, dice, es necesario que te gastara 100 millones de Una cosa medio
0: impúdica, pesos? dices tú.
1: Claro, es ah. necesario que te gastara 100 millones de pesos en esa campaña, entonces, efectivamente, y es algo que es difícil de cambiar, pero tenemos campañas demasiado centradas en marketing. Eh, y poco en contenido real, o sea, por ejemplo, pensemos en la elección que tenemos este domingo, o sea, ¿cuántos de ustedes de verdad saben lo que están proponiendo en temas muy concretos eh, varias de las candidaturas? O sea, yo el otro día vi la franja y había un señor que yo dije, este señor está equivocado, porque estaba proponiendo recuperar Valparaíso de las manos de Jorge Chalp, y eso no va a ocurrir el domingo, entonces, eh, yo creo que hay un tema ahí de, 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 de cuánto es el gasto de los montos que hay, eh, como llaman los, los datos y eh, decía de Cristóbal, ha aumentado bastante el diputado, eso tiene que ver también con la ley de inscripción eh, automática, eh, y que yo creo que en el fondo es una conversación que hay que tener, si en el fondo es necesario gastar esa cantidad, ¿ya? Uh -huh. eh, pero lo segundo también, y yo estoy de acuerdo con lo del gasto, yo creo que el CERDEL tiene que estar más presente en terreno, en el fondo tiene que sentirse como una amenaza real, porque por un lado tenemos la tentación, de que es el caso que se está investigando respecto a Karina Oliva, de que cuando a ti te va muy bien en una elección, como tú rindes un mes después, tú puedes tender a inflar gastos para sí. quedarte con esos recursos. Eh, y por otro lado, yo creo que hay muchos tipos de campaña que eh, no se ha terminado de eh, regular bien, porque es complejo todo esto de, la, de las campañas digitales, eh, donde yo creo que no se declaran gastos. O sea, por ejemplo, hay una compra de base de datos de impactante, y que yo en general no veo esa declaración, ni lo mismo con... Eh, la, la cantidad de avisos que a uno le llegan al celular, el mensaje de texto, etcétera Entonces, yo creo que efectivamente está cambiando un poco el modo hacer campaña, hoy en día yo creo que incluso es un poco más barato que antes por cómo las haces. Eh, entonces, yo creo que hay un, hay una, hay una cuestion un cuestionamiento legítimo, a, ¿es necesario gastar tanto? Eh, pero segundo, yo creo que efectivamente eh, tenemos que revertir esa percepción de que eh, que alguien aporte, que una persona con nombre y apellido aporte a una campaña sea algo negativo. Yo creo que eso no tiene que ser negativo, creo que en ese sentido lo, lo, los norteamericanos lo han resuelto de una manera mucho más pragmática, eh, pero para eso yo creo que también es importante mostrar que se pueden hacer, y se ha hecho en campañas hace poco, eh, que se puede mostrar que se pueden hacer campañas con muy buenos aportes, eh, eh, numerosísimos, eh, bajos de muchísimas personas para un poco sentir que la gente eh, participe también de ese modo a, apoyando sus candidaturas.
0: Hablemos de los montos, Cristóbal, porque claro, de, de, no yo creo que la gente no tiene mucha noción, ¿verdad? Efectivamente hay campañas que cuestan 100 millones, pero también hay campañas que cuestan menos. El, el, tú decías que la campaña más cara es la campaña de diputados por una cuestión de número, el tema de la inscripción, después la de alcalde que todavía sigue siendo un terreno medio desconocido y la presidencial es la, es la menor y ha bajado fuertemente en el tiempo. Pero ¿de cuántas platas estamos hablando?
2: Eso es una muy buena pregunta porque varía mucho por, uno, el tamaño de la, de la zona que me toca. Entonces, sí. ser candidato a senador es muy distinto sí. a ser candidato a diputado aunque las zonas geográficas sean distintas. En general, un senador tiene más recursos a su disposición sí. que, que un candidato a, a diputado. Y una campaña puede costar cualquier cosa de 20 millones a 400 millones. La campaña de... Mmm, la que fue gobernadora, que gastó 700 millones, ¿no es cierto? De... No, la de Evópolis, ¿cómo se llama? La, um...
0: Ah, eh, ya ya nos vamos a Sí. La
2: Catalina, la Catalina Parot, Parot, ¿no es cierto? Parot. Gastó 780 millones y, eh, no sé y no salió, y una candidata que gastó 80 millones que sacó más votos que ella. Entonces hay, hay distintas mm. estrategias y, y yo coincido con María que en el fondo... Esto ha dejado de ser una una de hacer campañas con carteles, hacer una cosa más digital.
0: Pero ha dejado de ser la política un terreno para los que tienen recursos versus los que no tienen.
2: No, a mí me da la sensación no? que hoy día está pasando más que partidos chicos con buena estrategia, con un buen mensaje, están irrumpiendo y sacando votos de partidos que tradicionalmente han gastado mucha plata y el ejemplo más claro concreto está pasando hoy día. Chile seguro está gastando mucho más plata, está gastando en promedio 25 millones por candidato en los aportes que ha recibido, Ajá. Partido Republicano en 4 millones y todo lo que indica es que van a sacar un porcentaje de votos muy parecido. Entonces, Estamos viendo más partidos chicos nuevos con una estrategia territorial distinta que están irrumpiendo en la forma de hacer eh, uh -huh. campaña. Quizás pusieron toda la plata en la franja y están apostando a la franja. O están, o, han, o al han, mundo
0: digital. O al
2: mundo digital que claro. las palomas eh, no, no funcionan.
0: Uh -huh. En algún momento vamos a poder hacer, y pronto, ojalá, ¿verdad? Un cruce entre la eficiencia de ese gasto y la cantidad ah, de plata sí. que estamos metiendo, porque efectivamente los tiempos han cambiado. La manera de hacer campaña, como tú dices, María, sí. eh, es distinta. Ya los puerta a puerta, los viajes largos, los gastos en benzina, en, en, no sé, pueden alimentar la, al grupo de personas que salía a la calle. Eso ya prácticamente no existe. Hoy día estamos hablando de una, de una cuestión mucho más reducida.
1: Mucho más reducida y es súper es interesante cómo efectivamente ha ido cambiando el tema del éxito electoral y la, o la rendición, en el fondo, de la inversión que tú haces. Por ejemplo, en el plebiscito de entrada eh, fue inversamente proporcional el gasto eh, mm. por opción con el resultado electoral. Mm. O sea, hubo alrededor de un 70% del de gasto que se fue al rechazo y ganó un 70% de la prueba. Uh -huh. En la elección pasada de constitucionales fue un poco lo mismo, o sea, acuérdense que en la lista del pueblo había candidatos que tenían sí. como mil pesos sí. Sí. Y, y le fue y tuvo un éxito electoral muy bueno, o sea el, eh, la, la centro derecha en general y republicano no, no, no les fue muy bien en esa elección y gastaron bastante y en cambio otros, eh, como la lista del pueblo y candidaturas más pequeñas eh, les fue muy muy bien con muy poca inversión. Entonces, es eh, interesante estaba viendo Porque es que yo soy, bueno, que todas sabes que yo soy bastante fan De Decide Chile, entonces Estaba revisando ahora en la mañana El tema de, eh, efectivamente, el financiamiento de la campaña de este domingo Y los candidatos del partido de la gente eh, Tienen eh, todos un millón Hay yeah. uno que tiene como un millón, doscientos mil Un millón en aportes, ¿ya? Uh -huh. Entonces probablemente Ahí se gestionó a través del partido que se dividió De manera así, súper ecuánime eh, Y to todo también indica Bueno, vamos a ver cómo le llega la, la, la noticia de lo que pasó con la candidata nerica pero todo indica que también ellos tendrían un éxito electoral no menor. Entonces eh, yo creo que ha cambiado un poco el, ya, ya, ya no es tan obvio siempre hay casos emblemáticos de personas que gastaron mucho y no ganaron. Sí, lógico. Pero eran como, eran como casos simbólicos como uh -huh. menos que más. En general tú mirabas pues, tú tú las senatoriales y los que más gastaban en la región metropolitana, en el Maule, etcétera ganaban eh, y esa era como la tónica. Pero uh -huh. yo te Crea que en los últimos años eso ha ido cambiando. Ya no es tan evidente que la persona que más gasta necesariamente va a salir electa. El caso de Cadena Oliva es uno de esos casos emblemáticos, sí, por ejemplo, claro. donde no ganó pero llegó segunda.
0: Estamos conversando con María Jaraquimá, directora ejecutiva de Chile Transparente, y Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholster. Los cambios normativos los hemos hecho cuando hemos tenido reventones, ¿verdad? Crisis. Al principio recordábamos el caso Mobgate, que fue la primera gran transformación, y de hecho por eso en 2004 partimos con la posibilidad de transparentar en algo el tema. Luego el caso Penta, después el caso SQM, y bueno, y hoy día tenemos también a, a nivel municipal algunos casos, eh, pero... pero ¿Somos capaces de hacer cambio a partir de evidencia? porque Como que eso nos falta un poquito. No de escándalo, sino que de evidencia. O sea, esto que estamos hablando ahora, eh, que ya comienza a ser bastante evidente, que las campañas son más baratas, eh, que tenemos que meter el mundo digital y, y, y eventualmente con todo eso también reducir el nivel de gasto.
2: Eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que una cosa que tuvo efecto eh, en esta campaña es que la reforma constitucional que habilitó el proceso... Le bajó el límite uh -huh. a un tercio. Sí. Entonces, hoy día uh -huh. tú puedes gastar mucho menos que una elección senatorial que sucedió hace dos años. Uh -huh. Y vamos a ver que no cambió mucho y por lo tanto se puede hacer más barato. Eh, no no encontraron una buena explicación por qué lo bajaron a un tercio, pero los senadores y los diputados acordaron a bajarlo un tercio. O sea,
0: puede ser arbitrario, digamos. Puede ser pero, arbitrario. pero si funciona, sí. funciona.
2: Pero lo que sí, y en el mundo digital es clave mirar los canales, porque por ejemplo Facebook, a propósito de todo lo que pasó con Kermit Analytica, tiene hoy día una API donde ellos reportan los gastos que hacen los movimientos políticos, uh -huh. y tú puedes ver y nosotros hemos monitoreado pero a veces los números no coinciden con el Cervel quizás por el periodo y todo, pero hay otras sí. fuentes donde no se reporta gasto, y el, y el ejemplo más claro es por ejemplo YouTube claro. YouTube, tú puedes contratar aparecer y ser súper efectivo en los targets con campañas pero no reportan al Cervel que hubo gasto de plata propaganda en YouTube. Entonces también hay que, hay que modificar la legislación para ir a esos nuevos canales. Yo me imagino que va a ser mucho más difícil en TikTok, lo que está pasando sí. con Snapchat, ¿no es cierto? con todas estas nuevas plataformas que te permiten ser más efectivos, pero también hacen más difícil el control. Y ahí ir a decirle a YouTube, oye, repórtame los gastos, tiene que ser una cosa a nivel de país.
0: Y la variable voto obligatorio, María, también es un tema, ¿verdad? Porque acá los partidos se financiaban en función de la cantidad de votos que obtenían. Ahora se supone que todos deberían votar. ¿Eso no cambia de alguna manera los números? ¿Va a cambiar
1: los números sí, en el futuro, por supuesto? Porque o sea, debería haber un upgrade entonces...
0: al tema del financiamiento pronto.
1: O sea, el, yo, Ahí va a haber una tensión importante De lo que está diciendo Cristóbal Que en el fondo esta elección nos muestra Que se podría eh, rebajar Lo que cuesta una campaña Pero luego van a tener un reembolso del Estado Muy muy relevante claro. Porque van a aumentar muchísimo los votos los votantes, Entonces claro. yo creo que esa tensión Lo que va a generar es que no se rebajen finalmente los montos Porque además ahora con el voto obligatorio Abre toda una incertidumbre nueva O sea, hay muchas personas que no, Primero no sabemos cuántas van a ir a votar 13 diez no sabemos, y para un candidato... son muchísimas más son Perdón. muchísimas más de las que solían votar entonces, primero, o sea, un candidato claro, tiene que gastar más porque tiene que enfrentarse a 5 millones más de personas de las que antes no votaban, uh -huh. eh, pero o sea, bueno, no un solo candidato a 5 millones pero en el fondo, a muchas más personas tiene que, que salir a no buscar votaban, más gente, claro tiene que salir a buscar más gente, tiene que salir a llegar a públicos que antes quizás no le acomodaban que no era su público objetivo etcétera, entonces eso va a llevar a la tendencia de gastar más pero además va a haber mucho más reembolso del Estado porque acuérdense que es por voto uh -huh. contenido Chepa. entonces ahí quizás en los primeros años vamos a ver un cambio donde eh, el, 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 el aporte del Estado va a ser muchísimo más alto que el financiamiento privado y vamos a tener una tendencia a tener un sistema donde el aporte público a menos que se cambie la ley donde el aporte público tienda a ser lo más preponderante que es algo que hasta el momento no ha ocurrido que es algo como por ejemplo en México ocurre eso en uh -huh. México eh, casi, o sea, la gran parte del financiamiento viene del Estado. ¿Tenemos agujeros negros aquí o no?
0: En materia de financiamiento electoral.
2: Sí, y, yo creo que la gente tiene la percepción que, el, que los candidatos gastan más plata de la que declaran que gastan. Uh -huh. Y por lo tanto, eso ayuda a la preocupación de la poca credibilidad que uh -huh. hablabas tanto tú como, como María. Entonces yo creo que ahí falta una fiscalización más efectiva del CERVEL y probablemente hay que dotarlo con nuevas tecnologías, nuevos recursos, nuevas claro. atribuciones para efectivamente que la gente sienta que hay alguien que está vigilando que los candidatos no, no gasten más de lo permitido para porque sería el primer indicio de, de actos de, de uso de individuo, los recursos y de saltarse la ley.
0: Antes de, que, de pensar entonces en hacer cambios a la norma, eh, ¿deberíamos pensar en fortalecer al CERVEL, María Jaraquemada?
1: Pucha, ¿sabes qué? Ahí yo creo que el CERVEL sí se ha fortalecido, lo que pasa es que claro, efectivamente quizás tiene menos manos de las que quisiéramos, pero yo me acuerdo cuando se cambió la ley, el año 2016, que, que hubo un acuerdo por parte del CERVEL también de lo que se le estaba otorgando, yo creo que efectivamente eso puede mejorarse, y yo creo que en el fondo es un músculo que ha tardado en ejercitar. Eh, ya han pasado varios años desde el 2016, entonces uno al principio podía decir 2018, 2019, ok, es un músculo nuevo, pero yo creo que el CERVEL eh, le ha costado, en el fondo, aceitar la máquina del tema de las campañas. Se le han hecho muchas recomendaciones basadas en la experiencia internacional, como dice Cristóbal, el uso de mayor inteligencia de datos, eh, fiscalizaciones aleatorias en terreno, en el fondo que se sienta la presencia del servicio electoral. Yo, conversando con muchas personas que han participado en campañas en general, me dicen que en terreno no se siente la presencia no. del servicio electoral. Mm. Y también se han hecho recomendaciones que el CERVEL, en su minuto, no estuvo de acuerdo pero que postcas Oliva sí, sí estuvo de acuerdo, que es que los candidatos vayan rindiendo sus gastos sí. en línea eh, durante la campaña, y en el fondo, el, el mes posterior, hagan los ajustes necesarios que haya que hacer. Pero hoy en día tú tienes sistema, un software, el CERVE les pone mucho mucho software a disposición a los candidatos entonces, y candidata entonces hay, tú tienes sistema en línea donde tú puedes ir registrando tus gastos, yendo subiendo eh, los, los, las boletas, los que sé yo, y en el fondo ahí se va calculando un poco y vas viendo cómo se ajusta y así tienes menos incentivo a hacer trampa después. Entonces, yo creo que, o, o ajustar, que en el fondo hace unos cálculos, eh, yo me acuerdo, hace miles de años atrás, eh, antes de que estuvieran estas mismas normas, eh, yo me acuerdo personas diciendo, los administradores electorales son los contadores, los mejores contadores del planeta Tierra porque logran ajustar justo, lo que gastan con el límite al gasto perfecto, electoral claro. y con lo que recibieron de aporte. Mm. Entonces era como perfecto, no había ninguna falla, es como increíble. Eh, entonces yo creo que hay maneras de mejorar esto, eh, entonces yo creo que más que fortalecer en sí mismo al CERVEL, yo creo que el CERVEL tiene que eh, ponerle más músculo a este, este cuento. Hacer más exigible su, su, sí.
2: su, su supervisión. Cristóbal. Sí, lo que pasa también es que, en lo que dice María, como los candidatos no saben cuántos votos van a sacar, uh. y el rembol, y la parte del Estado es la parte más importante, uh -huh. que es como lucas por, por uh -huh. voto, solo saben cuánto pueden gastar el día de la elección. Claro. Uh. Porque saben cuántos votos sacaron, multiplican por lucas y saben. Por lo tanto, el día después de la elección pueden justificar un montón de gastos que en realidad deberían haber tomado antes, pero no lo tomaron porque tienen que justificar el gasto. Entonces ahí hay un espacio para, para mal uso de los recursos que es bastante mm. eh, grande, que, que se, como dice María, se le ha recomendado el CERVEL, ahí quizás es necesario un cambio normativo, ¿no es cierto? Que después del día de la elección no se debería poder rendir ningún gasto más. Claro. No tiene ningún sentido. Claro. Eh, pero eso, eso, eso ha faltado. Y lo otro es, yo creo que hay que repensar el pago por voto con un escenario voto obligatorio. Sí, no puede yeah, seguir yeah, en el mismo monto, yeah, tiene yeah, que bajar porque ahora la masa votantes yeah. es más alta. Sí,
0: no, sino el Estado va a tener que ponerse con muchas lucas como decía María efectivamente. Les cuento que se nos pasó volando el tiempo, les quiero dar las gracias a los dos, María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholzer. Muchísimas gracias por estar aquí en, en este nuevo capítulo de 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 .cl. los 30. Están súper invitados todos a seguir conectados y visitar el sitio. Gracias, María.
2: Muchas gracias, gracias, María. Gracias. Chao. Chao, Cristóbal. Analicemos,
1: analicemos post elecciones.
2: En el Eso, escenario. hagámoslo. Ya. Estén bien. Chao. Chao. Estén
1: bien. Chao. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una
0: plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido
1: social en datos, con la conducción de Connie Stilicic.